0: apa kabar Sobat One Shield Ketemu lagi di podcast One Shield Financial Planning Dan tentunya di podcast One Shield Financial Planning Kita akan langsung ngobrol-ngobrol membahas topik-topik keuangan Terutama personal finance ya Yang akan langsung dipandu oleh para financial planner dari One Shield Yang tentunya sudah bersertifikasi Certified Financial Planner Hari ini nih, topiknya mumpung di awal tahun Kita akan bahas Salah satu yang menjadi resolusi semua orang gitu ya, pasti punya keinginan untuk supaya kesehatan keuangannya menjadi lebih baik gitu ya, nah kebetulan juga di One Shield kita mau bantu teman-teman semua nih untuk bisa kesehatan keuangannya lebih baik, jadi kita bikin gerakan sama-sama kayaknya ya, jadi menuju 2021 Keuangan lebih sehat bersama Wanshil Dan hari ini kita akan langsung ngobrol dengan Mas Budi Raharjo Selamat siang Mas Budi
1: Selamat siang
0: Sebenarnya bisa siang, bisa sore, bisa malam Tergantung orang dengerinya kita Betul. kapan gitu ya
1: yang sagi dengerinya menuju uh, tidur ya Juga boleh, selamat malam lah
0: Iya, selamat malam, oke okay. Jadi gini, kita kan udah masuk ke pertengahan Januari ya Ada yang masih punya resolusi keuangan nih di 2021 Mungkin karena di 2020 resolusinya belum tercapai Jadi ada pengulangan gitu di 2021 Bisa, bisa ya
1: Itu bisa aja terjadi,
0: dan nggak apa-apa juga gitu ya
1: dan nggak apa-apa betul
0: mm -mm, yang penting ada niat dan dijalankan ya kita ngomongin hari ini adalah menuju sehat keuangan bersama Wanchil
1: ya jadi aku mau berangkat dari latar belakangnya ya gitu ya jadi kenapa sih kok ada orang-orang yang pingin keuangannya lebih sehat ya dan sebagainya ada salah satu alasannya mungkin Ada yang uh, tahun lalu ini kan adalah salah satu momen yang kuat challenging ya tahun lalu ya Buat kebanyakan orang Ada yang mungkin penghasilannya terganggu Mungkin ada pengeluaran besar yang keluar cukup banyak karena adanya pandemi Itu kan sempat ya di awal-awal itu kita mengalami situasi yang kita harus beradaptasi Tidak yeah. hanya beradaptasi dari sisi kebiasaan loh Tapi juga beradaptasi dari sisi pengeluaran hmm. Tadinya mungkin pengeluaran untuk kesehatan gak seberapa Tapi semenjak pandemi ini ada pengeluaran untuk masker setiap bulan, mungkin juga ada vitamin, hand, ya?
0: sanitizer. hand
1: sanitizer,
0: disinfektan ya. Benar, gitu.
1: jadi ada penyesuaian-penyesuaian pengeluaran. Hmm. Terus mungkin juga ada beberapa dari kita yang punya kendala dari sisi penghasilan semenjak PSBB, terutama yang penghasilannya itu harus dari tatap muka misalnya.
0: Hmm -hmm. Jadi
1: kalau... tidak ada tatap muka, sedangkan terjadi pembatasan sosial gitu kan, jadi kan tidak ada interaksi iya. dan secara bisnis juga belum siap untuk bermigrasi gitu ya dari yang awalnya konvensional tiba-tiba disuruh online mm -hmm. atau mungkin juga customernya pun juga masih yang belum beradaptasi dengan situasi sehingga mereka menunda keinginan mereka untuk membeli sehingga mungkin ada beberapa bulan di Tahun 2020 itu yang menguras Dana daruratnya misalnya mm -mm. nah Atau mungkin dia Mengalami e, harus pinjam Uang dulu dan sekarang mungkin Di tahun 2021 ini saat Segala sesuatunya sudah mulai terlihat Oke okay, situasinya seperti ini Kemudian juga e, Kondisi keuangan juga Lebih tahu lah ya Kalau separah-parahnya itu kondisi seperti ini Misalnya nah sekarang mereka Punya rencana untuk mulai bebenah lah ya berberes uh, keuangan di tahun 2021 ini agar lebih sehat. Nah kami dari Wandzil ingin banget nih menemani teman-teman semua gitu ya. Kita berbagi nggak cuma sekedar dari skill pengetahuan keuangannya, tapi juga bagaimana tips dan triknya ya tips dan triknya supaya keuangan kita di saat kita sedang berbenah di tahun 2021 ini. Step by stepnya gimana sih agar akhirnya di tahun 2021 Pelan-pelan kondisi keuangan kita itu makin lama makin rapi Mungkin ada yang butuh waktu pendek Istilahnya mudah lah untuk memperbaikinya Tapi mungkin ada juga yang butuh waktu agak panjang ya. Jadi bisa aja ternyata enggak cukup setahun Mungkin bisa dua tahun dan lain sebagainya Nah bagaimana caranya kita bisa tahu Mana yang akhirnya menjadi tujuan jangka pendek Akhirnya bebenahnya akan jadi Tujuannya agak panjang bagaimana? Nah ini sekarang kita akan bahas satu persatu.
0: Jadi prosesnya itu memang nggak bisa dibilang sebentar semuanya ya harus bisa tercapai dalam berapa bulan gitu ya. Kondisinya pasti beda-beda ya. Ada yang jangka pendek, ada yang jangka menengah, dan jangka panjang gitu ya. Untuk ngeberesin masalah keuangan ini gitu kan.
1: Iya betul. Jadi hmm. jangan heran kalau ternyata misalnya gini. Kita pernah mengalami tahun 2018 bikin resolusi keuangan. Terus hmm. kemudian tahun 2019 Kok masih belum tercapai Mungkin bukan nggak tercapai Tapi hmm. mungkin baru tercapai 50% Ya kan Atau oh, mungkin okay. baru tercapai 25% Tetap ada progres Tetapi mungkin belum Seperti harapan idealnya Nah Dari sini kita makanya bisa tahu nih Kita harus tahu uh, Gimana caranya biar resolusi keuangan Ini bisa kita raih
0: gitu. Oke okay. Berarti udah bisa mulai dikasih tahu nih step-stepnya seperti apa sih sebenarnya untuk menentukan seberapa panjang proses yang kita butuhkan gitu ya,
1: ya Gimana sekali. caranya Nah pertama kita harus punya suatu alasan yang kuat Kalau kita pingin berberes rumah aja misalnya Kita harus punya alasan yang kuat, kenapa sih? Kau harus berberes rumah, bukannya lebih enakan tidur tiduran, ya kan? Lebih enakan uh, main game, ya, atau mungkin baca baca buku, ya, daripada berberes rumah. Nah, pasti kita punya alasan kenapa kita kira mengayunkan kaki kita, menggerakkan tangan kita untuk berberes rumah. Nah, kita harus menemukan dulu nih alasan yang kuat kenapa kita harus bebenah ya membenahi kondisi keuangan kita nah alasan yang kuat inilah yang harus kita ingat-ingat sepanjang tahun 2021 ini karena kalau kita nggak punya alasan yang kuat bukan nggak mungkin di tengah perjalanan ya kita ngerasa nggak perlu banget gitu ya misalnya hmm,
0: nggak mau lanjut nggak juga akan juga lanjut ya? juga gitu hmm. jadi misalnya
1: di awal tahun udah berencana saya pingin nambah dana darurat saya terus kemudian rencananya tiap bulan nabung deh 500.000 atau sejuta untuk nambah dana darurat saya tetapi nah, ternyata nggak nggak terjadi Hmm. Waktu pas dia tidak menyisikan 1 juta atau 500 ribu tadi Buat dia nggak ada masalah sih tabungan saya nggak nambah hmm. Toh saya masih dapat gaji bulan berikutnya hmm. Nah jadi kita harus menemukan suatu background atau alasan yang kuat di balik itu okay. ya. Gimana caranya? Caranya adalah tentu kita bertanya gitu ya Kita membuat suatu pertanyaan kritis Memangnya misalnya suatu rencana berbenahnya adalah dari sisi tabungan dana darurat tadi Ya hmm. Emangnya kenapa kalau nggak punya dana darurat? Kita harus punya pertanyakan itu dulu gitu ya mm -hmm. Kenapa nggak seperti saat ini aja gitu Jadi nggak ada dana darurat pun nggak apa-apa Kan bulan depan masih dapat gaji lagi mm -hmm. Bulan depannya masih dapat gaji lagi Jadi kita harus cari tahu Apa tujuan utama kita betul-betul harus punya dana darurat? Oke, okay. kalau saya punya dana darurat ini contoh saja gitu ya Misalnya kalau saya punya dana darurat Saya merasa bahwa keuangan saya lebih tertata Ya. ya atau mungkin saya merasa lebih tenang, ya. saya merasa lebih percaya diri menghadapi perubahan-perubahan situasi yang nggak memungkinkan, yang ditebak saat gitu ya. ini ya mm -hmm. hampir nggak terduga gitu bisa perubahan ekonomi itu bisa cepat sekali switchingnya mm -hmm, gitu ya, mm -hmm. nah jadi saya mumpung sekarang lagi ada kelapangan. Saya ke lapangan itu maksudnya adalah uh, punya keleluasaan Bukan ya. pergi ke lapangan, bukan. Lapangan, ya? bukan. <laughs> <laughs> saya ingin menyisihkan sebagian penghasilan saya betul-betul untuk jaga-jaga dulu deh untuk saat ini. Okay. Dan mungkin juga ada lagi yang goals yang lainnya, gini 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 gini. Mm -hmm. Saya ingin nanti kalau ada opportunity untuk investasi lagi, mm -hmm. contoh waktu pas tahun lalu ya, mm -hmm. di saat market saham turun sampai dengan 40 38% tepatnya gitu ya. Nah, itu ternyata Uh, ada opportunity upside. Nah saya juga ingin tuh nangkap nangkap peluang seperti itu dengan menambah dana saya gitu dengan tabungan saya untuk suatu saat saya investasikan di kalau ada peluang-peluang. Nah jadi dari situ kita sudah punya motivasi. Kenapa sih saya harus melakukan ini? Jadi tidak hanya sekedar manfaatnya,
0: hmm. tapi
1: kalau nggak dilakukan, ruginya apa? Hmm, hmm, hmm. Itu adalah cara kita menemukan alasan yang kuat. Begitu okay. pula juga untuk rencana perbenah yang lain. Misalnya ingin membenahi utang. pingin punya membenahi oke okay, investasinya pingin segera dimulai hmm. dan lain sebagainya ya kita harus sadar uh, harus tahu gitu ya kenapa kita harus memperbaiki ini begitu pula juga mungkin cash flow ada yang ingin memperbaiki cash flownya arus kasnya kita pingin lebih hemat membatasi pengeluaran sehari-hari misalnya tadinya awalnya karena kan pingin menambah dana darurat nih yeah. berarti otomatis harus ada hal yang dilakukan dalam uh, kaitannya dengan cash flow entah itu mengurangi pengeluaran atau dia menambah pemasukan. Misalnya kita bicara dulu mengurangi pengeluaran. Ini pun juga kita akan batikan ada yang harus kita korbankan. Dia yeah. pingin oke okay, membatasi deh pengeluaran tiap bulan dikontrol menjadi hanya 100.000 misalnya mm -hmm. per per hari ya kan supaya saya bisa nabung lebih banyak atau mungkin jadi 50.000 per hari supaya bisa nabung lebih banyak. Bagaimana caranya? Nah, ini kan butuh tekad tadi ya, butuh alasan gitu kan. Kenapa sih Harus yang biasanya 150000 per hari diturunin jadi Rp50.000. Yeah. Why? gitu kan? Pasti
0: nggak enak. Pasti nggak gitu.
1: enak kan. Mm -mm. Tapi kalau kita ingat e, alasannya, ya ini nanti biar tabungan kita segera tercapai yang ini. Yeah. Kalau kita pingin beli aset bisnis, atau mungkin ada yang mau sedang beralih dari awalnya karyawan, mau mulai usaha, itu pun juga bisa bisa terwujud. Mm -mm. Kalaupun ada yang pingin menciptakan penghasilan tambahan, misalnya akhirnya goals-nya adalah Iya kita harus nambah tabungan kita Karena kita pingin bikin modal untuk mulai usaha Jadi kita punya beberapa sumber penghasilan mm -hmm. Nah itu pun juga bisa menjadi salah satu dorongan yang kuat gitu untuk ya, Pokoknya
0: jadinya uh, harus ingat lagi ya Awalnya kita mau mm -hmm. melakukan itu Kenapa sih dan apa resikonya kalau kita nggak melakukan yeah. gitu ya mm -mm, mm -mm. Oke okay, very very clarify with your goals mm -mm. Nah terus abis itu nih kita udah tahu Oke okay, saya sadar ya kayaknya tahun ini udah mulai harus benerin keuangan dengan cara misalnya kayak tadi itu Siapin dana darurat biar berasa lebih tenang kalau ada apa-apa mm -mm, Karena situasi mm -mm. masih belum apa ya masih belum bisa dibilang aman gitu ya betul banget semuanya masih mm -hmm. penuh ketidakpastian nah berarti kita udah langsung tulis nih goalsnya yeah. ya kan mm -hmm. kita langsung tulis goalsnya nah abis itu apa lagi nih stepnya
1: setelah itu kita menentukan kita berangkat dari mana karena ini akan menunjukkan kepada kita seberapa besar effort yang mm -hmm. akan kita lakukan misalnya ada orang yang mulainya dari titik nol yeah. untuk nambah dana darurat Gitu ya. Hmm. Tapi kalau orang yang ternyata mulainya dari minus bagaimana? Maksudnya adalah cash flow-nya ternyata negatif.
0: Oke. Okay. Kan berarti
1: kan yang harus dia benahi kan cash flow-nya dulu.
0: Iya sebelum iya. dia nabung kan. <laughs>
1: Jadi kita harus melakukan apa? Kita harus melakukan yang disebut sebagai cek kondisi keuangan.
0: cek dulu Jadi cek sebelum dulu. mulai setelah nulis goal Kita cek dulu iya. Kondisi Mungkin kita lagi apa ya Mungkin agak kebalik ya kesannya uh, uh, gitu. Kenapa uh, uh, sih kok kita
1: nggak cek dulu baru kemudian ini bikin Karena gitu. sekarang itu kita paling tidak menuliskan dulu Apa yang sekarang sedang terpikir secara intuitif
0: Betul. Kepada
1: kita gitu ya yeah. Oke ini secara intuitif kayaknya yang harus dibenahi ini, ini, ini. Uh, 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 uh. Tapi kemudian kita datang ke dokter Istilahnya gitu kan yeah, Dokter out. bilang uh, uh. Tolong deh kamu di ronsen dulu nah, kan, uh, uh, uh. Supaya saya lebih tahu persis uh, Apa kondisinya hmm. Nah Kemudian kita Oke okay deh kita melakukan Yang disebut sebagai financial check
0: hmm.
1: Diagnosa keuangan Kita ingin lihat Apalagi yang ternyata Belum kita perhatikan Berkaitan dengan keuangan kita hmm. Nah kebetulan Ini ada beberapa hal Yang bisa kita lakukan Melalui website kita tuh ya di www. ada yang disebut sebagai kalkulator kesehatan keuangan
0: bisa langsung di situ ya, itu bisa ya? kita langsung input input hmm, ya okay. kita
1: bisa langsung isikan dari mulai aset yang kita punya sekarang apa aja yeah. ya kemudian utang utangnya jumlahnya berapa mm -mm. kemudian cash flow kita bagaimana buat bayar cicilan berapa hmm, berarti harus punya lukainya.
0: catatan juga dong Iya betul. Catatan semua Catetan aset, utang. Benar. Oke. Okay.
1: Harus ada tuh gitu mm -hmm. ya buat mm -hmm. uh, sebagai patokan kita. Nah yeah, kemudian yeah, nanti yeah. di bawah itu kita bisa ngelihat ada beberapa rasio-rasio keuangan. Mm -hmm. Ya mungkin yang sederhana dulu deh hanya ada tiga rasio keuangan. Tapi dari situ saja sudah membuat kita jadi punya pandangan mengenai situasi keuangan kita lebih detail. Iya. Yeah. Ya kan. Jadi mm -hmm. kemudian akhirnya kita bisa melihat. Apa sih poin positifnya dari keuangan saya saat ini? Iya. Apa sih poin negatifnya, ya kan? Sehingga akhirnya kita bisa write down lagi tuh, bisa list down lagi kira-kira hmm -mm. apa lagi yang perlu saya benahin keuangan hmm. saya supaya lebih uh, baik ke depannya.
0: Oke. Okay. Gitu. Jadi yang tadinya dia punya goals uh, ABC tapi hmm -mm. ternyata setelah dilihat kondisi keuangannya kayaknya yang A dulu baru iya. bisa ke B mm -hmm. gitu. Kalau A-nya udah beres baru bisa melakukan B gitu ya. Mm -hmm. Oke, itu gunanya financial check-up tuh ya. Biasanya kapan sih melakukan financial check-up tuh?
1: Biasa dilakukan di awal tahun tuh. Biasanya, biasanya ada poin-poin yang... Semangat orang itu di awal tahun untuk memperbaiki iya. kehidupannya itu tinggi
0: okay. Baik
1: secara spiritual, baik secara finansial, baik secara karir, bisnis dan lain sebagainya itu di awal tahun tuh spiritnya cukup tinggi Jadi kita boleh lakukan juga di awal tahun sebagai review juga yang sudah kita uh, capai di tahun-tahun sebelumnya
0: Oke, setelah lihat kondisi kondisi kesehatan yang tadi financial check up baru tuh ya matching nggak nih sama goalsnya? Oke, ternyata bisa lanjut gitu ya? Mm
1: -mm. Nah, setelah itu setelah kita bilang begitu semua, ya kan? Terus kemudian tadi kan kita mulai ngelihat ya. Oh ya, ternyata ada banyak banget hal yang harus saya benahin. Nah ini yang kadang bikin orang merasa, aduh, pr-nya banyak bangetnya. Kayak kayak kita mau benerin rumah mungkin. Aduh ini setelah saya lihat-lihat dari satu sisi ke tiap sisi Ini kok banyak banget yang harus kita benerin Kita harus ngapain Jadi kita membuat prioritas Kita menentukan mana dulu yang mau dikerjakan Kenapa? Karena biasanya kalau kita fokus Dan kita memecah pekerjaan yang berat menjadi beberapa bagian Maka kita rasa pekerjaan itu akan menjadi lebih ringan
0: Gitu. Jadi
1: jangan tiba-tiba Misalnya kita pingin latihan angkat beban Pingin bisa achieve Sekali angkat beban itu 50 kg. Targetnya saya bisa ngangkat beban 50 kg. Ya nggak tiba-tiba 50 kg dong. gitu kan. okay. Kita harus mulai dari yang kecil-kecil dulu. Udah gitu bisa ya.
0: belum ngangkat 3 kilo gitu ya? ya. Gitu. Kita bisa
1: pecah-pecah dulu nih perjalanannya. Okay. Hmm. Toh kita punya 12 bulan untuk mencapai ke sana gitu kan. Hmm. Bisa nggak nih 12 bulan ini kita... Kita raih gitu mm -mm, kan mm -mm. Nah kita lihat diri kita tadi kan Dengan financial check tadi Kita bisa lihat diri kita Kita punya surplus berapa Kemudian kita punya potensi apa lagi Apakah masih ada pengeluaran Bisa kita kurangin dan sebagainya Dan ke kita menentukan prioritas Kemudian kita pilih dulu Satu goals jangka pendek saat ini mm -mm. Yang paling mungkin dilakukan Nah itu prioritasnya gitu Yang paling okay. mungkin dilakukan okay. Realistis gak sih gitu ya eh, mm -hmm. Dan seberapa besar dampaknya Kepada keuangan kita Nah, ternyata kalau itu ternyata dampaknya besar gitu ya. Terus kemudian kita fokus ke situ biasanya memang agak berat nih biasanya gitu ya. Mm -mm. Jadi kalau kita ambil suatu poin yang dampaknya signifikan buat kita, itu biasanya PR-nya besar okay. ya kan. Tapi benar-benar ini akan menyelesaikan banyak masalah keuangan saya. Mm. Nah, Dan kemudian kita fokus ke situ. Okay. Saat kita fokus, energi kita, pikiran kita, tenaga Selalu ke kita ke tertuju situ ke terus. situ. Okay. Nanti caranya, kreativitasnya, tangannya, kakinya, tubuhnya itu semua akan ngarah kesana. Mm -mm. Nah itu tuh penting banget gitu di saat kita pingin membenahi keuangan kita. Apa dulu nih misalnya mau dibenahin? Oke okay deh, benahin utang. yang mana? Nah, kita harus mulai bikin clarify lagi kan kita dan utang hmm. yang mana nih gitu hmm. kan?
0: Kartu kredit.
1: Oke, okay, kartu kredit. Ya udah, kapan? Hmm. Nah, tentukan tanggal waktunya gitu kan. Deadline. Deadline-nya kapan? Hmm. Satu bulan. Berapa utangnya? 10 juta. Sekarang okay. bisa kemampuan bayar berapa? 1 juta.
0: Nah, nggak hmm, masuk rea ke realistis dong gitu kan. Oke.
1: Okay. <laughs> gitu kan. Kalau sekarang Jadi juga
0: harus bisa mengukur kemampuan juga ya.
1: Bisa mengukur kemampuan. Seperti yang penting realistis. ada progres. Hmm. Gitu. Jadi kalau sekarang kemampuannya sejuta, mungkin enggak untuk dinaikin gitu kan. Hmm. Kalau pingin secepat mungkin ya, secepat mm -mm. mungkin melunasin. Oke, bisa sih dinaikin jadi sejuta 200 misalnya. Oke, jadi kalau bisa dinaikin jadi sejuta 200, berapa lama yang paling realistis untuk melunasin utang itu? bulan. Misalnya 10 bulan mm -mm. gitu kan. Ya udah, lakukan 10 bulan gitu. Okay. Itu akan menjadi step-step atau langkah uh, awalnya untuk membenahi itu. Jadi 10 bulan ini saya harus ngapain tuh? Ya 10 bulan itu harus fokus ngelunasin utang itu. Ya, ya, ya kan, ya, ya, jadi ya. benar-benar dia fokus cuma mikirin itu aja gitu kan, mm -mm, mm -mm. Ini lunas, lunas. Kalau nggak lunas, lunas,
0: realistis itu. juga bikin kita cepet give up ya. Cepet ah, give up ini nggak Dan... bisa deh aku uh -uh. kayak gitu. Gitu, ya. karena
1: tadi itu kalau nggak realistis, kok sebulan nggak lunas ya? Eh dua bulan juga belum lunas ya? Padahal perlahan-lahan utangnya dia semakin lama semakin menurun. Mm -mm. Kemudian kita juga harus bikin parameternya. Oke. Okay. Utangnya akan lunas kalau apa? Ada syaratnya dong. Okay. Selain dibayar juga tidak dipakai.
0: Jangan ditambahin lagi Jangan tambahin
1: lagi mm -mm. gitu kan Karena juga ada, ada bunga kan mm -mm. di dalamnya kan Jadi kita Waktu kita mau melunasin Ya itu berarti kita nggak boleh pakai Kalaupun kepake Berarti sifatnya harus Segera dilunasi saat itu juga yeah. Nah jadi Kita harus menyadari itu Dan kita fokus Kalau kita fokus juga rentang Rentang kita untuk mengawasinya Mengevaluasinya pun juga lebih Enak kan ya Betul. Gitu, Misalnya kita Ya udah nih Saya cuma fokus ke Ini dulu nih Beresin utang
0: mm -mm. Ya
1: udah kita beresin dulu nih Selama Berapa bulan gitu ya Tadi misalnya yeah. 10 bulan gitu kan Nah ada Kita fokus aja Jadi kayak realistis kan mm -mm. Oh tahun ini target saya sih Cuman itu dulu sih mm -mm. apa Ngelunasin utang dulu sih Mungkin nanti setelah itu Baru saya nambahin ini Nambahin itu Nambahin ini gitu Nah okay. Kemudian Misalnya kemudian uh, Tapi saya nggak pengen cuma satu goal Saya pengen minimal 2 goals Nah tadi kan sudah semua Resources digunakan untuk bayar utang
0: yeah. Berarti Ya, udah nggak ada bisa lagi apalagi yang bu.
1: bisa dilakukan gitu mm -hmm. kan kelihatannya harus nambah penghasilan nih oh. nah biar bisa nabung juga gitu yeah. kan nah dicari tuh baru dicari cuman ini yang kedua ini mungkin saya harus cari karena saya nggak punya sumber daya lain nggak hmm. ada tabungan nggak ada apa gitu saya harus cari apa ya bisnis yang bisa saya lakukan tanpa harus keluar uang lebih banyak tapi dapat income yeah. iya gitu, kan nah dicari deh tuh kalau hmm. kita mencari kita pasti akan dapat jawabannya hmm. gitu yeah, yeah, itu yeah. Salah satu eh, peranan dari fokus dan melakukan prioritas Saat kita ingin beberes nih rapi-rapi kondisi keuangan gitu
0: Oke jadi yang pertama tentuin prioritas Mana yang paling penting yang harus dilakukan saat ini juga gitu ya Terus kemudian bikin target yang realistis gitu ya Kalau misalnya kemampuannya berapa Ya, bikin targetnya juga yang sesuai dengan kemampuan yang kita punya dulu gitu kan mm -mm, mm -mm. Oke, terus kemudian bikin action plan atau deadline-nya ya Ini yeah. mau, mau kapan nih selesai mm
1: -mm, Betul, Oke. Okay. deadline-nya mm -mm. Dan jangan lupa juga loh mm -mm. Kadang orang suka tadi itu, strateginya salah
0: Oh iya? Kayak mm -mm. gimana? Jadi
1: gini, misalnya Saya tuh uh, sering banget kalau misalnya tanyain Gimana sih? Saya udah melakukan A B C D E F G, mm -mm. tapi tabungan saya nggak nambah-nambah lagi.
0: Mm, kenapa ya?
1: Nah, karena apa? Dia mungkin fokusnya ke tempat yang salah.
0: Oh. Jadi misalnya dia sudah
1: berhemat, gitu kan? Ya dia udah ngatur pengeluaran, mm -mm. udah dicatat semuanya, gitu kan? Buat dia pengeluaran-pengeluarannya nggak perlu dari take out semuanya gitu. Tapi tetap aja tabungannya nggak nambah atau ternyata juga dia nggak bisa berinvestasi. Masalahnya mungkin bukan dari mengelola pengeluarannya ya. Hmm. tapi mungkin memang penghasilannya yang kurang
0: okay. jadi
1: salah fokus gitu jadi tadinya cuma fokus bagaimana cara ngelola-ngelola lolong ngelola, ngelola uang doang tapi sebenarnya harusnya dia juga fokus bagaimana caranya aduh gimana ya ini biar income-nya juga nambah gitu mm -hmm. karena sebenarnya semua pengeluaran dia sudah prioritas ya kan
0: hmm.
1: jadi solusi kita harus menggunakan solusi yang lain itu adalah kita nambah penghasilannya itu yang harus dicari nah itu jadi jangan sampai salah strategi dalam Waktu pas kita ingin mencapai tujuannya
0: Jadi sebenarnya pas kita tahu ada kondisi yang memaksa kita untuk melakukan perubahan Akhirnya kita meng-upgrade diri kita juga ya Maksudnya kita jangan selalu terpaku bahwa penghasilan kita akan segitu-segitu gitu Jadi harus membuka pikiran bahwa kita harusnya bisa dapat lebih lagi nih penghasilannya gitu ya Betul. Karena kita punya tujuan keuangan yang... yang lain yang akan uh, ke depan juga bisa jadi akan lebih besar gitu ya?
1: Iya betul dengan kita sudah melakukan evaluasi-evaluasi tersebut itu juga menjadi introspeksi buat kita betul. ya kan memang menurunkan pengeluaran itu lebih kelihatan di mata sekarang dan hmm. bisa dilakukan sekarang kalau kita bicara menaikkan penghasilan tuh butuh waktu ya misalnya kalau seorang karyawan berarti kan dia harus mengembangkan karirnya gitu kan iya. dia harus oke okay, menunggu evaluasi tahun berikutnya misalnya dan sebagainya. Tapi ya memang itu memang butuh waktu ya. Jadi kalau untuk saat ini gimana? Ya saat ini kondisinya begitu. Apalagi yang bisa dilakukan mungkin bukan langsung naik pangkat misalnya tapi mm -hmm. mungkin ada usaha sampingan yang bisa dilakukan jadi kita bisa menciptakan multiple stream of income Iya ya. atau Mulai, melihat
0: lagi kali ya oh jangan-jangan saya punya kesempatan lebih bagus di tempat lain gitu ya
1: Iya atau juga hmm, bisa hmm, seperti itu hmm, ya kita harus realistis saja gitu ya ternyata iya. kalau misalnya kita punya keahlian hmm. kita punya pengetahuan yang mumpuni yang akhirnya kita bisa komunikasikan kepada orang lain dan bisa mendapatkan opportunitynya kenapa hmm. enggak gitu okay. kan? Cuma memang opportunity atau peluang itu harus dicari dia nggak akan datang sendiri Betul. gitu. Baik dia ternyata mau menambah income hmm. dengan memulai usaha ataukah dia ingin menambah income dengan uh, apa namanya mencari peluang pekerjaan di luar itu semua juga harus cari sendiri gitu ya peluang-peluang yeah. itu.
0: Gitu. Berarti tadi setelah tahu gitu kan targetnya terus sudah mulai bikin deadline ternyata juga strateginya juga harus yang tepat. Berarti lanjutannya apa lagi?
1: Kemudian ya, tadi kita sudah melihat dari sisi alasannya mm -hmm. terus kemudian kita menetapkan goals. Mungkin juga kita perlu juga bicara memangnya kondisi keuangan yang sehat itu Saya bisa nggak sih nggak perlu harus ngisi-ngisi gitu Tapi kita tahu kondisi keuangan sehat tuh iya. deskripsinya kayak apa mm -mm, mm
0: -mm.
1: Simple sebenarnya Nih kita secara kualitatif aja ya gitu Kalau dana darurat Anda sudah punya mm -mm. Itu parameter pertama ya. Oke
0: okay, jadi yang dibilang keuangan sehat itu punya dana darurat
1: Iya punya dana darurat Oke
0: okay, ini berarti nomor satu ya Dana darurat itu sepenting itu gitu
1: seperti Oke, ini maaf-maaf ya, okay.
0: gitu. hmm. maaf -maaf ya kalau misalnya teman-teman sering ya kalau lagi ngobrol sama teman-teman kan suka ada, lo udah punya investasi apa? Tapi ternyata justru yang ditanya tuh bukan kita udah seberapa gede kita investan sini hmm, hmm. Terus nggak punya dana darurat itu bahaya juga kan? Bahaya juga. Berarti meskipun, justru, meskipun
1: uh -uh. punya investasi itu adalah salah satu pertanda kemakmurannya. Betul, dia. betul. begitu dia nggak prepare dengan situasi emergency Hmm. Kan kita tahu investasi itu bisa up and down. Betul. Kita pun sudah merasakan kebetulan contohnya ada kemarin gitu iya. kan ya. Mm -hmm. Jadi gimana kalau misalnya ternyata investasi sedang nggak bagus, ya kan? Mm -hmm. Kita ngambil posisi uh, investasi bagaimanapun juga salah. Kita iya. investasi real maupun investasi finansial juga nggak menghasilkan, kita akan bergantung kepada tabungan dana darurat ini,
0: itu Emergency dia. fund
1: ini gitu okay. ya. Oke, jadi gitu.
0: yang pertama. kondisi yang sehat adalah punya dana darurat. darurat. Oke. Okay. Kedua, Kemudian. indikator
1: yang berikutnya kedua yang kita bisa cek, kita udah punya asuransi belum?
0: Asuransi nah. kesehatan
1: sama asuransi jiwa.
0: Iya, asuransi adalah proteksi.
1: Iya, asuransi okay. adalah proteksi keuangan kita. Hmm. Kenapa? Dengan berasuransi ini kita nggak perlu ngeluarin uang dari dana darurat. Tadi kita mau ada biaya kesehatan karena harus dirawat inap, ada sakit dan sebagainya. ya nggak perlu harus pakai uang kita pribadi ya
0: intinya jadi nggak mengganggu keuangan kita Betul, ya, ya. E -e, karena kita udah punya mm -hmm. pos sendiri buat uh, perlindungan gitu mm -hmm. ya oke okay.
1: tapi nggak bisa dipungkiri ya saya mm -hmm. masih menemukan banyak banget orang yang berpikiran buat apa sih beli asuransi mm -hmm. punya asuransi sendiri mm -hmm. gitu kan Uh, kan udah ada BPJS gitu kan, terus kemudian juga rugilah kalau kita udah keluar uang, terus kemudian nggak dipakai. Nah gini, pola pikir saat kita membeli asuransi itu nggak bisa dengan pola pikir bisnis atau investasi. Kalau kita berpola pikir bisnis atau investasi adalah kalau kita taruh uang kita harus dapat benefit. Iya. Ya kan. Kalau nggak kepake rugi. Kepake, gitu. rugi. Nah, kalau kita berasuransi, mm -hmm. itu sebenarnya kita menyediakan jaga-jaga tadi itu, gitu ya. Kalau ternyata ada pengeluaran kesehatan, pengeluaran kesehatan bisa unpredictable loh, yeah, ya kan? Bener -bener. Bisa range-nya dari cuman sekedar ke klinik beli vitamin selesai, sampai ada rawat inap, kemudian scanning. ya kan, diagnosa dan lain sebagainya, yang akhirnya bisa biayanya mungkin cuma tiga hari bisa di atas 10 juta gitu kan, iya. gitu. Jadi karena segitu besar range-nya ya, mm -mm. maka kita coba bikin suatu cara. kita mengubah pengeluaran yang tidak terprediksi tadi menjadi pengeluaran yang fix dalam bentuk membayar premi. Ya kan? Jadi sebenarnya kita mengamankan cash flow kita, kita mengamankan aset kita, kita mengamankan tabungan kita, mengamankan investasi kita dengan kita punya asuransi kesehatan.
0: Iya, ya, yang sekarang tuh kalau aku malah masih mikirnya Kalau dia punya mobil, mm -mm. itu aja diasuransiin gitu kan? Ya, betul. Iya nggak sih? Mm -mm. Tapi giliran kita sendiri, kok kayaknya malas-malasan gitu sih bikin asuransi kesehatan, gitu kan? Betul. Apa karena ngerasa, ya udahlah kalau itu mah gampang deh gitu bayar.
1: Iya, memang betul. Mm -mm. Biasanya orang baru terdorong untuk mm -mm. membeli asuransi itu saat ternyata sudah
0: sakit, sakit, dan itu nah, udah terlambat ya?
1: Problemnya adalah itu nggak bisa dibeli waktu pas itu.
0: Iya, karena nggak apa? ada yang mau terima ya. Benar, jadi hmm. buat
1: teman-teman ya saya akan berikan satu informasi bahwa di perusahaan asuransi itu ada prinsip yang disebut sebagai anti seleksi. Saat kita ngerasa perlu banget asuransi ini, mungkin kalau pikirannya bisnis tadi kan, entar <laughs> aja beli asuransinya kalau sudah terasa gitu kan, <laughs> yang nggak bisa. Justru gitu. nggak bisa pas sudah ada
0: tanda-tanda kita sakit. Gak lolos seleksi untuk bisa dapet bisa, asuransi. Karena ya? diseleksi iya, untuk orang bener.
1: menjadi ikut peserta asuransi itu harus, harus adalah orang yang punya resiko wajar, orang yang hmm, sehat. Iya. Itu dia baru bisa ikut peserta asuransi gitu ya. Iya, Tapi iya. kalau dia sudah sudah pasti nih bakalan sakit, <laughs> ya perusahaan asuransi juga ya ini berarti resiko tinggi dong gitu iya. ya. Nah resiko tinggi berarti nggak bisa di cover, ya. bisa.
0: Oke gitu. oke. Okay,
1: okay. gitu. Itu ada prinsip anti seleksi. Teman-teman bisa browsing apa sih anti seleksi. Nah itu.
0: Iya, jadi setelah tadi pertama tahu kalau untuk kesehatan keuangan yang baik adalah pertama punya dana darurat, terus kedua punya proteksi ya, jaminan kesehatan baik asuransi jiwa ama asuransi kesehatan gitu ya. Mm -hmm. Yang berikutnya apa? Ciri-cirinya -ciri ciri lagi ya, mm.
1: itu adalah utangnya kecil. atau gini deh, kalaupun punya utang, utangnya itu masih dalam batas kendalinya dia. Wajar lah ya, kalau cicil cicilannya itu tidak memberatkan. Kalaupun misalnya Kalaupun ada utang jangka panjang Tapi adalah untuk membangun aset Seperti KPR Jadi dia punya main purpose lah Punya suatu tujuan utama Kenapa sih dia harus beli uh, secara mencicil? Tapi begitu dia lihat Ternyata utangnya ini Udah terlalu berat ya Terus kemudian juga Ternyata tujuannya setelah dicek-cek lagi gitu ya Ke belakang Kayaknya sebenarnya waktu itu Ada rasa penuh penyesalan gitu loh ya, oh. Kayaknya kemarin harusnya nggak perlu pakai nyicil deh gitu Oke. ya Jadi cuman funnya mungkin cuman sesaat Nah itu perlu kita evaluasi Tapi kalau sejauh punya cicilan yang wajar mm -hmm. Bisa dikontrol biasanya perencana keuangan suka menyebut Cicilan itu tidak lebih dari 30% sampai dengan 35% dari penghasilan
0: Itu yang tergolong sehat ya?
1: Tergolong sehat gitu Terus kemudian selain uh, cicilan yang sehat Nextnya adalah punya income yang stabil atau pendapatannya stabil, mm -hmm. ya kan? Mm -hmm. Pendapatan stabil itu penting ya. Kalau orang tuh income-nya naik turun, naik turun gitu ya. Itu kan kadang oke okay, punya surplus, terus kemudian waktu pas income-nya turun, surplusnya tadi dipakai lagi. Berarti ya kan?
0: selain dari karyawan punya resiko itu gitu ya? Iya betul. Income hmm. yang nggak pasti gitu kan? Hmm. Ya pedagang, ya bisnis, ya kan?
1: Betul. Nah hmm. biasanya memang kalau orang yang usaha yang memang income-nya naik turun-naik turun Penting banget untuk tahu pola pengeluaran setiap bulannya itu bagaimana
0: hmm,
1: Kapan okay. yang uh, income rata-ratanya berapa ya. iya. Terus kemudian kapan di bulan-bulan apa yang income-nya tinggi uh -huh. Di bulan-bulan apa yang income-nya turun
0: Jadi hmm. dia bisa antisipasi ya?
1: Antisipasi saat hmm. ternyata income-nya turun Itu dia bisa antisipasi nah. ya Dengan entah dia selama bulan-bulan Biasanya sih mental pengusaha itu sudah ada lah ya. Mereka hmm. biasanya memang menunda kalaupun punya uang banyak itu mereka tambahin dulu dan cadangannya supaya income mereka itu jadi lebih stabil saat menghadapi penghasilannya mengalami penurunan. Jadi,
0: jadi sebenarnya juga walaupun pebisnis atau pedagang gitu ya yang atau freelancer gitu ya, kalau misalnya income-nya udah tahu nih mereka naik turun tapi kalau bisa punya prediksi kapan naik dan kapan turunnya terus kemudian sudah punya pegangan gitu ya yeah. untuk antisipasinya berarti sebenarnya bisa dibilang itu juga stabil sih
1: stabil. Gitu mm -hmm. ya. okay. Jadi diambil rata-ratanya gitu jangan dilihat naik turunnya tapi diambil rata-ratanya. Nah terus kemudian yang berikutnya lagi indikator yang ketua kita sehat adalah aset kita ternyata tiap tahun dalam jangka panjang itu selalu nambah.
0: nambah okay.
1: nambah gitu ya
0: aset yang bertambah aset ya?
1: bertambah tidak hanya dari sisi jumlahnya
0: mm -hmm. gitu tapi, tapi dari juga nilainya? secara
1: value-nya juga oh, betul dari okay. sisi nilainya mungkin barangnya nambah banyak gitu tapi ternyata kebanyakan barangnya itu ternyata nilainya makin lama makin turun itu secara value totalnya ternyata nggak uh, meningkat
0: oh nah. jadi yang value-nya bagus dan juga jumlahnya juga banyak gitu ya yang ya. bagus ya mm -mm. oke okay. gitu
1: nah, jadi dari situ kita bisa Lihat ya, jadi karakteristiknya sesimpel itu aja.
0: Asetnya
1: meningkat, mm -mm. utangnya wajar, okay. punya dana darurat, punya asuransi, ya kan? Kemudian income-nya stabil. Utang hilang
0: juga itu sehat ya.
1: Utangnya hilang pun apalagi ya, mengalami penurunan ya, utangnya mm -mm. hilang atau semakin lama semakin menurun-menurun-menurun utang konsumtif terutama.
0: Okay. ya itu semakin
1: menurun tuh adalah ciri-ciri yang sehat nah teman-teman boleh kok tambahin lagi
0: hmm.
1: ciri-ciri kewangan sehat menurut versi kalian oh, tapi kalau gitu. menurut saya uh -uh. yang paling basic yang perlu diperhatikan tuh itu
0: jadi mungkin kalau teman-teman ada patokannya misalnya kayak urusan sekolah anak terpenuhi gitu ya, ya terus kalau, kalau pas dia... bayar uang pangkal
1: anak itu nggak mikir udah, lagi kalau sampai dia udah kuliah ada, gitu itu ya. sehat okay. ya oke uh
0: -uh. oh itu gitu. lebih
1: advance lah ini kan yang yeah. very basic kemudian efansinya adalah eh uang sekolah anak tenang sayang oke duitnya udah ada udah aku siapin nah gitu kan
0: ya jadi kayak gitu tuh emang udah lebih tenang ya pokoknya kalau keadaan financialnya udah nggak ada yang bikin pusing kepala tuh berarti kondisinya udah lebih sehat gitu kan
1: ya pada pada akhirnya itu yang kita rasakan kalau ke uang kita in a good shape kita nggak pernah worry ujungnya sih itu ya kita nggak worry dengan oke ini nanti ada begini begitu tuh lebih siap lah
0: Berarti perlu diingat ya teman-teman Kondisi kesehatan keuangan mungkin kita punya definisinya masing-masing Tapi yang paling basic ingat lagi punya dana darurat Punya proteksi kesehatan, punya asuransi jiwa Terus kemudian uh, punya utang yang terkontrol gitu ya artinya tidak melebihi income yang kita punya sekarang, terus kemudian income-nya juga harus bisa lebih stabil, kalaupun nggak fix income, tapi sudah punya suatu pegangan kalau misalnya terjadi penurunan income dan sebagainya gitu ya. Dan yang terakhir adalah punya aset yang semakin meningkat dan utang yang semakin menurun atau bahkan Uh, selesai, pertama iya, selesai. Gitu
1: ya. waktu pas menjelang pensiun
0: oh, selesai okay. tuntas iya ya pensiun kalau masih ada tanggungan aduh ribet banget penghasilan iya, udah ada gitu banget ya. itu banget oke berarti udah tahu sekarang pertama tadi strateginya udah tahu cara bikin goalsnya gimana terus cara melakukannya juga udah nah terakhir kesimpulannya jadi gimana nih
1: sebelum yang terakhir kesimpulan satu lagi nih teman-teman ya kita bisa untuk menjaga Mm -hmm. Semangat kita dari Januari sampai kemudian akhir Desember 2021 Dalam membenahi keuangan kita biar sehat yeah. Jangan lupa kalau kita olahraga itu kita sering cari nutrisi ya kan
0: mm, yeah.
1: Vitamin dan lain sebagainya kan Nah istilahnya suplemen lah Banyak-banyak juga kita waktu pas kita pingin keuang kita lebih baik Coba kita cari suplemen-suplemen bacaan mm.
0: Atau
1: informasi mengenai keuangan Yang Cukup memotivasi kita untuk Iya aku mau kok keuangan aku lebih baik Gitu kan yeah. Itu bisa dari kisah-kisah inspirasi mungkin Ya sekarang banyaklah resourcesnya Mulai dari Youtube, sosial media hmm. Atau buku-buku dari kalang Apa namanya Pengarang-pengarang perencanaan keuangan gitu ya mm -hmm. Dan juga kalau mungkin ada rejeki juga Mau hire seorang perencana keuangan pun juga bisa gitu ya Jadi Mereka akan bisa
0: uh, membantu
1: ya. hmm. Mulai dari mengidentifikasi, membantu membuat prioritas Mana okay. dulu yang harus dikerjakan ya Terus kemudian uh, alokasi dan sebagainya Sesuai dengan ekspertis mereka, pengalaman mereka Itu bisa akan sangat membantu Dan di Wansil kita punya loh, program yang memudahkan orang Untuk membuat rencana keuangan dengan budget yang sangat-sangat
0: terjangkau, terjangkau ya. banget. Oke, okay. ya, menarik, uh, menarik.
1: Ya itu program itu bisa ditanyakan aja kepada uh, uh, financial planner kami atau juga bisa tanya ke info@wansilt.com. Ya, bagaimana sih caranya untuk menjadi klien yang tadi dengan biaya terjangkau tadi?
0: Gitu. siap jadi ya itu tadi ya kita juga sendiri harus nambah referensi banget nih untuk bisa on track melakukan goalsnya nanti untuk supaya keuangan lebih sehat. Iya gitu. bisa juga dong ikut ini kelas-kelasnya wansil kan ada ya kelas perencanaan keuangan pribadi kan ya.
1: Betul sekali mm -mm. jadi gini kalau misalnya ternyata kita tidak membutuhkan consulting mm -mm. ya kan konsultasi mm -mm. tapi saya ingin mempelajari sih apa sih ilmu yang Bisa saya lakukan sendiri. Saya ingin yeah. melakukan rencana keuangan saya sendiri. Saya okay. ingin tahu apa itu instrumen investasi yang sesuai buat saya, ya kan? Cara menghitung, like sebagai seorang perencana keuangan. Kita punya banyak program-program, baik program yang sertifikasi untuk orang yang memang ingin berprofesi sebagai seorang perencana keuangan, maupun juga orang yang hanya sekedar Ingin ilmu perencanaan keuangan Buat dirinya dia sendiri Itu bisa Jadi kita kasih tuh ilmunya Ya kalian bisa DIY dong ya Do it yourself gitu okay. Kenapa enggak gitu hmm. Kenapa enggak melakukan sendiri Karena gini Pada dasarnya juga Waktu pas kita melakukan uh, keuangan Kita pengen membenahi Kita enggak bisa nyuruh orang lain Untuk melakukan
0: buat melakukan kita. Melakukan buat kita. <laughs> Tolong dong gimana caranya utang saya lunas gitu. Iya, ya. Nyuruh kamu deh, kamu yang kerja,
1: <laughs> ya kan kamu yang lunasin biaya konsultannya terus kita yang lunas gitu. Enggak mm -hmm. bisa gitu nggak bisa kan. Begitu. Nggak bisa begitu. Sama aja
0: ya kayak hmm. orang mau melangsing gitu ya. Nyuruh orang kamu yang nggak usah makan ya tapi saya yang langsing Iya enggak gitu, ya. bisa itu
1: bukan sulapan gitu. Jadi Kita harus melakukan segala sesuatunya sendiri, gitu. Okay. Kalaupun ada bantuan dari seorang konsultan adalah untuk melihat mungkin hal-hal yang lebih detail sisi yang mm -mm. kita nggak kita nggak tahu. Ya istilah tuh kalau sekarang kondisi kuasanya belum memungkinkan, ya kita doing yourself.
0: Betul betul. Tapi kalau
1: sudah memungkinkan finansialnya. Hire a financial planner Akan lebih efektif Supaya apa Kita bisa lebih fokus Kepada Expertise kita Karena kan biasanya Memang orang nggak mungkin Menguasai beberapa keahlian ya Oke okay. Gitu
0: Iya ya. menarik banget ya. Berarti kita bahkan bisa melakukan sendiri nih, belajar, cari tahu, ngobrol sama uh, teman-teman financial planner di Wansil juga boleh gitu ya. Atau yang paling simple aja deh gitu ya, ngikutin semua tipsnya Wansil, <laughs> baik dari podcast, Instagram, bahkan di artikel-artikel yang ada di website kami. Teman-teman juga bisa langsung cek di sana ada. Mau nyoba kalkulator gratis? Oke baik. Selanjutnya gimana nih jadinya? Oke
1: selanjutnya adalah tadi kita udah kasih tipsnya. Sekarang ambil kertas ya nah. kan terus kemudian udah deh mulai coret-coret ya kan. <laughs>
0: coret,
1: coret apa sih yang perlu dilakukan? Tools kita sudah siapkan. Jadi selain ada pelatihan-pelatihan tadi yang berbiaya murah juga ada, sertifikasi, konsultasi juga yang biaya murah pun juga ada. Teman-teman juga kita provide dengan tools ya kan, ada kalkulator gratis bisa dipakai dan sebagainya. Hmm. Gunakan saja pokoknya tinggal visit website kami yeah. untuk
0: oneshield.com uh, ya. Yeah. Yeah.
1: Tugasnya adalah melakukan dulu itu Next time kita akan bahas lebih detail. Jadi kalau kita oke okay, saya udah mau ngambil dana darurat nih, buat mm -mm. tuduh berapa mm -mm. nilainya, saya udah lihat tuh di kalkulatornya uansi dan dana daruratnya sebanyak sekian, tapi gimana caranya, gimana? caranya <laughs> bagaimana terus itu kapan dipakainya sebagainya. Next time kita akan gali lebih jauh, termasuk juga hal-hal yang lainnya tadi ya asuransinya kayak apa dan sebagainya. Kita start dari membangun Pondasi keuangan yang sehat. Kan, yang kuat karena kita sudah tahu bahwa keuangan atau uh, kondisi ekonomi tidak selalu sama.
0: Siap, itu dia cukup lah ya penjelasannya hari ini. Mudah-mudahan teman-teman udah bisa lebih mantap lagi nih punya goals udah gitu ya punya wish di tahun 2021 udah. Tinggal strateginya tadi udah dikasih tahu juga Biar on track gimana Biar uh, solusi yang dikerjakan itu nggak salah gitu ya Fokusnya Betul. gitu kan mm -hmm. Terus sampai akhirnya Supaya bisa tujuannya tercapai gitu Dan kalaupun kayaknya belum nyampe ke goals yang diinginkan Jangan khawatir juga Jangan khawatir, jangan, khawatir, jangan mm -hmm. putus asa
1: Kita jadikan itu sebagai sebuah feedback gitu ya Progres ya Progres Progres Suatu saat pasti kita akan mencapai kesana. Cuman kapan waktunya? Kalau kita nggak mencanangkan, ya kita nggak akan achieve. Oke,
0: okay. baik kalau gitu berarti cukup sekian. Ketemu lagi nanti ngobrol-ngobrol di podcast One Shield Financial Planning mengenai personal finance tentunya ya. Jadi teman-teman bisa kalau mau nanya-nanya untuk dibahas. Langsung aja message kami di Instagram Shield atau kamu mau mulai baca-baca nih artikel-artikel yang bisa membantu kamu merencanakan keuangan sendiri nih langsung aja ke one_shield.com ada kalkulator gratis yang bisa langsung kamu coba dan nggak perlu bayar nggak perlu daftar gitu ya dan bahkan Eh, itu bebas banget untuk digunakan. Kita nggak nyimpen data kalian juga ya. Betul. Oh, kita menjaga
1: privasi. Kaji. Menjaga
0: privasi bisa dipakai, terus bisa jadi bahan diskusi dengan pasangan gitu kan. Oke Mas Budi, thank you so much untuk bahasannya hari ini menarik banget, lengkap. Sama-sama. Dan kita akan ketemu lagi di series berikutnya ya menuju. Kesehatan Keuangan 2021 Bersama Wanshil Selamat siang, bye-bye